0: So to
1: enorme gusto en verdad tener la oportunidad de conversar con la diputada del PAN Marcela Torres Peinbert. Marcela, ¿cómo has estado?
0: Hola Javier, qué gusto escucharte, qué gusto poder platicar contigo, bien, saludable, yo sé que tú también, que yo te, te sigo muy de cerca. Gracias. Y, y bueno, pues un abrazo desde acá.
1: Igual para ti, ¿dónde andas en tu tierra?
0: Sí, de hecho voy camino a mi tierra, Ajá. Eh, voy en carretera hacia Querétaro, sí.
1: Oye, este, ¿y qué va a ser gobernador Santiago Nieto allá de ese lugar o no? ¿O tú qué dices?
0: Pues, suena mucho eh, suena mucho que va a ser el candidato de morena eh, sin embargo bueno pues eh, la, la, las preferencias según todas las encuestas pues no favorecen a morena están con el pan en querétaro
1: este bueno le va bien con pero Mauricio
0: Curi, que es actual coordinador de los senadores del grupo parlamentario del pan
1: Oye, pero luego también pasó esto ahí con lo del supuesto video en que aparece el gobernador, en fin, ¿tú qué piensas de eso? Eh? ¿Le has dado vuelta?
0: Pues mira, no aparece el gobernador, eh, aparece una persona que trabajaba para él en el Senado. Sí, eh, sí creo que, que es una pena. El eh, Bueno, primero que todo, creo que los juicios deben de hacerse pues en las instituciones que hemos creado para ello y no en los medios de comunicación, porque se puede juzgar culpable por los medios de comunicación y destrozar la honra de una persona. Y, y después de eso, bueno, pues lamentabilísimo que se utilice en México la justicia y la persecución a la corrupción como un arma electoral creo que que muy, mucha distancia hay en México de realmente ser un país transparente eh, con intención clara y limpia si solo usamos el, el sistema de prevención y de sanción y de a, a la corrupción eh, para fines electorales. Creo que que no es así como el fenómeno se va a erradicar y y bueno pues este, lo lamento mucho sobre todo porque tú sabes que he trabajado fuerte sí, 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 sí. junto con la sociedad civil en todo el tema del sistema nacional anticorrupción que es como todo un sistema ideado de varias instituciones de varios de la participación ciudadana hasta el fondo no, la presidencia con el objetivo de prevenir y de poder sancionar ciegamente al fenómeno de la corrupción y vemos que pues está en el olvido, verdad sí. da la impresión de que en este gobierno la la bandera de la corrupción se usa solo como eso, como un estandarte, pero no hay realmente una intención de erradicarla por los sistemas que están probados como útiles para ese fin.
1: Eh, este a ver, para entrar en otro terreno más del cual tú sé que conoces bien eres una panista de cepa de toda la vida diferentes ocasiones legisladora un contacto reconocido por todos con la sociedad desde allá desde querétaro y no solamente desde ahí la causa de las mujeres a ver este están divididísimos va a ser una bronca para el pan la llegada de, de este partido de margarita zavala y felipe calderón haya sido como haya sido
0: pues mira eh... Creo que, que el PAN, como institución, no está dividida. Eh, Margarita y Felipe decidieron irse del PAN, siendo pues que nacieron ambos ahí en este partido, y deciden fundar un nuevo partido. Eh, y creo que la gente que, que salió del PAN para acompañarlos, pues ya salió. Eh, mucha de la gente que ahora los acompaña, pues son militantes nuevos, en un partido que no, no ofrece nada nuevo, ¿no? Igual que el PES, que es un partido, pues, religioso, que, que solamente cambia una palabra, igual que el partido de Pedro Aces, igual que el partido del Expanal. Desgraciadamente en México vemos que, que no hay una idea fresca. Eh, todos son partidos que surgen de refritos y que pueden tener su valor... Pero que vemos, eh, desde mi punto de vista, Javier, que, que la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas, no han logrado realmente organizarse para conformar un partido distinto, un partido ciudadanizado, un partido abierto, sino que nacen nuevos partidos con viejos formatos. Creo que mientras en México sigamos teniendo esta estadística de que solo 8 de cada 100 mexicanos participamos en nuestra asociación de colonos, pues vamos a ir teniendo sí, pues sí. Eh, los gobiernos que nos merecemos por falta de participación. que es lo que puedo leer en, esto, en estos nuevos partidos que, que están eh, intentando formarse?
1: Oye, eh, a ver, pero déjame plantearte en, el, en los terrenos de lo que podríamos llamar la política concreta, la política práctica, esa que que tienes que enfrentar a diario, que tiene que ver con legislativo, que tiene que ver con este la correlación de fuerzas en las cámaras, con la propuesta de que se haga una, eh, que se tengan propuestas que puedan ser debatidas, pero sobre todo que pasa por el proceso electoral y que esto puede ser ocasión para que en las elecciones del año que entra el PAN pudiera perder votos en un momento en donde están concentradísimas las mayorías y todo pronóstico apunta que a Morena no le va a ir mal por más que perdiera algo. Bueno. ¿Me, ¿me escuchaste o no?
0: ¿Sí, sí, sí, y me quedé en que a Morena no le va a ir mal.
1: Sí, te pregunto, ¿cómo ves?
0: Pues mira, creo que es todavía temprano en, en la parte electoral. La mayor parte de las encuestas, en parte por el COVID, eh, son hechas telefónicamente, que tú sabes que eso les quita precisión, y, y eh, las, las encuestas reales eh, son de persona a persona, de casa en casa, y son candidatas y candidatos. Creo que el componente local de la elección que viene el año que el año próximo es importantísimo y ya cuando en lo local se sepa quiénes son las candidatas y los candidatos para gobernador para la alcaldía y para las diputaciones entonces creo que tendremos más elementos de juicio para saber por dónde va la gente creo que hay que concentrarse en abrir al pan abrir al partido a la participación de ciudadanas y ciudadanos como candidatos y eh, y creo que eso nos acercará enormemente a, a los y las ciudadanas
1: oye eh, yo a ver déjame plantearte marcela no ¿Sí? no acabarán en el terreno de lo práctico confrontados ¿O no al final acabarán juntándose otra vez como nunca debieron haberse separarse, separado? ¿Qué es lo que piensas que pueda pasar entre el PAN y este nuevo Lo que todo indica que será este nuevo partido.
0: Pues mira, eh, las posibilidades son muchas. Sí. Primero, bueno, pues este, este Consejo General del INE debe de darle vida, que parece que se dará, pero todavía no ha terminado esa sesión. Ajá. Están ahorita sesionando. Eh, una vez que esto sea así, creo que, que el partido entrará en un proceso de búsqueda de candidatos y candidatas, y, y bueno, en ese en ese tenor, pues bueno, creo que podríamos eh, pensar en, en ir, ir en algunos lugares que se pudiera juntos, en otros no, eh, creo que, que las encuestas a nivel nacional lo que sí marcan es que hay cerca de un 40% de las y los votantes que no están contentos en la realidad que ven y que están dispuestos a cambiar. Entonces creo que no importando si es de un partido u otro, lo que hay que fortalecer es que la gente vote por opciones distintas al partido en el gobierno, que es Morena, que contrapesen eh, en la Cámara el poder presidencial.
1: Ese es el asunto Oye, este ¿Cómo viste el inicio del de periodo Toda esta rebatinga tan fuerte Que hubo con motivo de la presidencia de la Cámara? Eh?
0: Pues Mira eh, Folclórico desde luego <risa> eh, Creo que Que el PT Pues trató de hacer La, la jugada por, por, Con malos motivos De por sí Javier eh, hay muchas veces que a mí me da pena decir que soy diputada por la mala fama que tenemos los políticos en este país. Y además, con este tipo de estrategias en donde compran así descaradamente voluntades de diputados para chapulinear de un partido a otro con el objetivo de lograr eh, cuestiones estrictamente partidistas que no tienen ningún interés para la ciudadanía, aleja todavía más de, de las y los ciudadanos. Yo quisiera ver políticas y políticos eh, con un comportamiento tal que invitara a los jóvenes a participar en política, a incorporarse a los partidos y no prácticas que, que dejan mucho a la sospecha, que muestran que hay compra de voluntades y que pues es
1: lamentable. Oye, este, híjole, veo que eso no cambie. Eh, digamos, eh, a ver, una opinión final, el informe, ¿qué, este, ¿qué piensas del informe? Bueno, de, de, la, de la lectura de lo que el presidente dio a conocer, ya la otra parte, pues les toca a ustedes echarle este revisión con las comparecencias, ¿no?
0: Sí, pues mira, creo que se vale soñar, me parece que es, es un informe con un pensamiento de deseo, pero que la realidad es grosera y cruel. Eh, esta, esta nueva creación de 12 millones de mexicanas y mexicanos que van a caer en la pobreza, estas cifras desbordadas de muerte por COVID, eh, esta caída grosera de, del PIB, este cierre de empresas, eh, creo que, que nos hablan de una realidad muy distinta y que quisiéramos ver a un presidente más bien ocupado de, de de trabajar y reconociendo una realidad que, si en buena parte no depende de él, en otra sí. Entonces preocupa ver a un gobernante que, que, que no está parado con los pies bien en México, que está en una nube y que quiere dar la impresión de que las cosas van bien cuando los ciudadanos vivimos otra realidad cotidiana.
1: Te mando un gran saludo, Marcela Torres Peinbert.
0: Eh, igualmente, Javier, qué gusto poder saludarte. Te mando un abrazo con todo el cariño y mi admiración, como siempre, por tu trabajo periodístico. Oye,
1: vete con mucho cuidado en esa carretera, que aunque cada vez está más grande, pues, este, más ancha, y que irse con cuidado. Claro que sí, aquí vamos. <risa> Sale, Gracias, saludos, Marcela. Gracias muchos.
0: hasta luego, Javier. Gracias. Adiós,
1: Marcela Torres Peinbert, quien es diputada federal del Partido Acción Nacional